0: Эта выставка, большое исследование фотографа Федора Тилкова оказалось мне очень близко, потому что это связано с моим родом, с моей семьей, с моим детством. И поэтому оказалось, что у меня тоже есть что сказать. И я коллегам очень благодарна, и Федору за его очень деликатное, и глубокое исследование, которое и мне тоже помогло глубже понять что есть моя семья, и куда уходят корни моего рода, и внимательнее посмотреть на это все, и связать, может быть, мою нынешнюю религиозность. Я все-таки считаю себя религиозным человеком. И мне в нынешнее время так, наверное, проще находить ответы на многие вопросы а с тем образом жизни, который вела моя семья несколько поколений в глубину моего рода. И, собственно, вот эти иконки, которые вы видите на экране, я их тоже с самого детства видела. Это Николай Угодник и Неополимая Купина. Они у моей прабабушки всегда стояли в красном углу. Моя прабабушка — верующий человек, и я с ней в самом юном возрасте познакомилась. Она часто со мной оставалась. Она старообрядка. И она читала молитвы утром и вечером, и это было всегда каким-то фоном. То есть ее какие-то интересные предметы окружали, а окружал ее очень интересный образ жизни, к мы все проникались. И м-м-м, вот, собственно, а сейчас уже через призму этой выставки есть немного иное понимание. И вот я вам постараюсь рассказать. Надеюсь, что это будет интересный рассказ. Значит, вот так выглядит сейчас то, что осталось от бабушкиного иконостаса в том доме, где она жила. И я начну немного издалека. Во-первых, как бы семья-то моя до сих пор в этом месте, где бабушка жила и молилась, она до сих пор живет. этот дом нам принадлежит, он находится на берегу шартоша. Вот, и там сохранился этот красный угол и, и вот эта икона э, Архангела Михаила и распятие там почти такое же на столике есть, вы потом посмотрите вот здесь вот, мы немножечко приготовили из архива то, что есть и э, э, все это из поколения в поколение передавалось и более того, традиция не прерывалась в советское время о чем нам тоже сегодня будет интересно поговорить Вот в центре этой фотографии как раз моя прабабушка. Фотография эта сделана в конце 50-х, наверное. Вот раз уж мы с прабабушкой начали, я на ней немного подробнее останавливаюсь. На 1908 года рождения. Родилась она в деревне Потаскуево Тугулымского района. Это 200 километров примерно от Екатеринбурга. Деревня до сих пор существует. И часть дворов деревни были старообрядческие. Ну и потом семья моя переехала ближе к Екатеринбургу. Я сейчас расскажу, как это получилось. Значит, вот эта фотография, я немного к ней вернусь еще. Значит, остановимся сейчас на этом человеке. Это мой прапрадед, это отец бабушки Санфипы, Амос Страшков. Он примерно на сто лет старше меня. Он родился в 1880-х годах тоже в деревне Потаскуева, И был старообрядцем. И, наверное, я... Ну, как во-первых, это самый, наверное, старый, известный мне мой родственник. То есть это пя- пятое поколение получается от меня. И он все очень строго соблюдал. И Семья знает, что он э, при жизни из колоды древесной сделал себе гроб, и, собственно, вот как бы в, в этом гробу был похоронен. И э, тем детям и внукам, которые остались жить в деревне Потаскуева, там, где он всю свою жизнь прожил, он тоже сделал гробы, и, в общем, они тоже в этих гробах вот переместились в, в мир иной деревня это сейчас практически исчезла. В 2004 году там был пожар, и вот осталось несколько дворов. И благодаря тому, что родом из этой деревни нынешний глава Тугулымского района, о ней появилась статья в Википедии. И, собственно, оттуда я узнала, что, в общем-то, деревня была крестьянская и крепкая. Там было примерно половина дворов православных крестьян, и остальные были старообрядцы. И когда в 30-е годы, ну, в 20-е, потом в 30-е начались, э, видимо, уже на старообрядческую общину гонения, э, стали уезжать оттуда. Семьи молодые, вот такой молодой семьей были мои прадеды, прабабушки. Вот это прабабушка уже, чуть позже, мы еще к ней вернемся. Вот в 32-м году вот так выглядели старообрядцы в моей семье, тут напряженные лица, но довольно энергичные люди, видно по ним. Значит, это Федор Ознобихин и Санфипа Страшкова. Поженились они в 26 году, им было по 18 лет. Оба были из старообрядческих семей, жили в одной деревне. Я знаю, что прадед родился в Маньчжурии. Но вот по какой причине его там семья оказалась, потом вернулась, я, к сожалению, не знаю. Но очевидно, что они были беспоповцы. Это потом, по как бы, вот дальнейшему бабушкиному образу жизни я могу подтвердить, потому что как бы, под ни к какому часовенному согласию ни к чему не относились. А, ну, вот, вот был такой классический старообрядческий брак. А у них через два года родился мой дедушка Иван. Он был, естественно, крещен старообрядческую веру, но в жизни его так сложилось и, собственно, история страны так складывалась, что, в общем-то, он не стал продолжать. Религиозную традицию, но как бы вот стал все-таки главой семьи, но мы к нему еще вернемся. Значит, вот здесь написано: про бабушку писала на, на открытке с обратной стороны, что в 1932 году здесь, вот они с мужем сфотографировались, и у бабушки было три класса церковно-приходской старообрядческой школы, но она скорее была общинной, то есть это нам более понятно так, она особо писать не умела, читала по слогам. Но при этом все знала: каноны, праздники, все соблюдала и таким была по-житейски очень мудрым человеком. Ну, я хочу сказать, что она до конца жизни, в общем-то, сохранила вот начальные навыки письма и чтения. И читала газеты тоже по слогам, но при этом все молитвенные книги знала наизусть практически. Вот. Санфипа и Федор переезжает ближе к Свердловску. Здесь тоже было много старообрядческих общин на берегу Шарташа. И Федор устраивается работать шофером на радиостанции. Она только образовалась. Шарташский поселок, 30-е годы. Им, как молодой семье, дают квартиру. Небольшую, но очень хорошую. В половину пятистенка деревянного дома. И вот, в общем, они там обустраиваются. И нашей семье эта половинка дома, так и переходит. Рядом они разбивают э, огород, а рядом э, за, засаживают хорошим сортом малины, который до сих пор у нас растет, полисадник, и вот начинают э, развивать свое хозяйство. Собственно, как вот э, мы знаем, многие старообрядцы имели крепкое хозяйство. Вот, на примере своей семьи я это вижу. Потому что вот все, что они могли освоить, рядом со своим домом, они освоили у них. Э, были достаточно большие а, хозяйственные и, и постройки, и наделы, которые они обрабатывали. И, в общем, все в каком-то виде до сих пор существует, потому что было довольно добротно сделано. А, на этой фотографии а, я вот как раз со своей прабабушкой. Мне тут, наверное, года два, полтора. вот, На что вы понимали примерно нашу разницу в возрасте и то, что мы проводили время вместе. Значит, бабушка всегда всех принимала. Вся община из деревни ездила, приезжала в Свердловск, в этот шартажский дом. И несмотря на то, что это были первые советские годы, все-таки сохранялась традиция соблюдать посты, отмечать церковные праздники, молиться утром и вечером, потому что Старообряцев это довольно-таки все строго. И все это соблюдалось. И подтверждение этому я нашла в тех книгах, которые в моей семье сохранились. Это большой часовник издания начала 20 века. Там бабушка делала пометки, что Пасху нужно было выч... вычислять. Она же в тех книгах сотворения мира, ну, там вот формулы есть специальные. Им нужно было, естественно, как бы все же уже пользовались более э, понятными арабскими цифрами. И, в общем, бабушка там записывала, в каком году, когда должна быть Пасха. Ну, то есть вот как бы в таком, на старообрядческом диалекте чаще это звучит как Пасха. Если вы смотрели э, фильм Алексея Пивоварова о старообрядцах, вот как вот там говорят люди у него нынешние старообрядцы, которые в Бразилии жили, потом вернулись в Россию, на Дальний Восток. Так примерно в моей семье и говорили. Ну, то есть вот эти диалектные обороты, которые они там используют, это очень близко, и это вот звучит так, как звучало. Мне казалось, что просто бабушка как-то так чудно разговаривает. И там те бабушки, которые приходят из старообрядческой общины к ней, она оказалось, что нет, это вот тот язык, который сохранялся. Вот. И бабушка, вот она в семье так все соблюдала. То есть хлебосольный стол, сюда много пирогов, и все церковные праздники отмечались. Несмотря на то, что, конечно же, это было небезопасно и не афишировалось. Все были советскими людьми. Вот. И, но как-то... Мне кажется, старообрядцы они не впервые переживали такой период в своей жизни, когда ну, не нужно было особо афишировать свою веру и умели ее хорошо скрывать, умели договариваться с теми обстоятельствами и людьми, которые их окружали. В общем, продолжали успешно все-таки жить общаются и они с теми людьми, которые переехали в, в Сибирь, из, в Омске были родственники, но они уже не были в традиции, так скажем. То есть родственные связи поддерживались. Вот на столике вы увидите, там есть несколько открыток, и на одной из открыток племянница бабушки пишет там «Здравствуй, крестная», поздравляет ее с советским праздником 8 марта. Вот, то есть уже продолжалась другая традиция. Мой дед, сын Санфипы и Федора, он родился в 1928 году. И по семейной легенде крестик свой в трехлетнем возрасте он утопил в ручье. Больше никогда его не носил. И вот, собственно, прожил жизнь в общем-то, обычную, успешную жизнь советского человека. То есть он был входший в партию, он был инженером, работал в области ракетной промышленности и, в общем-то, сделал неплохую карьеру. И в дом, где жили все, 50-е, 60-е годы приходили иногда жилищные проверки по оценке жилищных условий семьи советской, чтобы решить дать квартиру, расширить площадь или нет. И бабушка в это время убирала все иконы все книги, все прятало, все было так благообразно, но без признаков религиозности. Но в результате вот дедушки дали комнату, а потом квартиру. Вот в конце 60-х, начале 70-х, он как бы с семьей уехал. А наши старообрядцы остались в этом доме. Вот. Еще вам дедушку немножечко покажу. Вот, видно, что такой советский человек. Но, собственно, маме своей он не запрещал заниматься, чем ей хотелось, и, в общем-то, все были привычные, близкие были привычные, что ты, когда приезжал в прабабушкин дом, ты засыпал под молитвы и просыпался под них, потому что она постоянно читала. Вот, это здесь вся семья как раз возле Шарташского дома. Если углубиться в нынешнюю радиостанцию, тот вот дом культуры, который на их фоне, он довольно сильно сейчас разрушен, но тоже как бы его черта не угадываются. То есть это место сохранилось, и сад этот сохранился. Значит, кто на этой фотографии? Стоят мои бабушка и дедушка, но не такая классическая советская семья. Дед уже женился на православной. Ну, то есть бабушка Аня была советская женщина, но ее семья была уже не в старообрядческой, в новообрядческой традиции. То есть родители разрешили. Конечно, так бабушка говорила, что, ну, мог бы там, мы тебе находили там хороших невест, но ты вот выбрал, ладно. Вот уже как-то пошли на компромисс. На этой фотографии сидит вот девочка молодая. Это Люба, это дочь из старообряческой деревни, дочь ее младшей сестры. То есть тоже как бы в тех семьях было принято, что если в одной семье, то есть могли решить старейшина в семье старообрядческой, вот там дед Амос мог решить, что там одной сестре тяжело троих детей воспитывать, а у другой только один ребенок. Вот бабушка Санфипа взяла Любу и воспитала ее как свою дочь. Вот, мы до сих пор общаемся с дочкой Любовью тоже. Вот, ну и здесь, собственно, вот все, кто приходил в дом, я так предполагаю, что тоже родственники. Ну вот, к сожалению, уже точно не, не помню. Я помню, что когда рассматривали фотографии, бабушка называла. Но вот я, к сожалению, сейчас не могу сказать, кто они. Ну вот тоже, как бабушка моя и дед, прадед. Такая советская семья. Я, я хотела вам еще немножко рассказать фактов. Могла что-то упустить. Сейчас посмотрю. А, вот, чем занимались до того, как переехали в Свердловск? Занимались, ходили, бабушка рассказывала, что у них часть общины ходила на пароходах по реке Беликовке, и они собирали смолу, занимались заготовками смолы с войных деревьев. Вот. А потом им пришлось уже какую-то работу и применение себе искать, и заработок искать. Я вам уже сказала, что вот прадед мой работал шофером, водителем, а прабабушка, она больше занималась хозяйством, и она так себя в этом хорошо нашла. Она организовала, в общем-то, жизни части поселка. То есть многие женщины у нее подрабатывали, она с ними рассчитывалась с продуктами. А годы были тяжелые, потом и война была, и после войны было нелегко, и уже когда ее не стало, многие мне в поселке рассказывали, что вот кто-то там ей поможет прополоть, пол помоет, она рассчитывалась молоком, рассчитывалась продуктами и, в общем-то, как-то помогала выжить не только близким родственникам, но как бы и соседям такой добрососедский, в общем-то, принцип тоже мне встречалась вот для старообрядцев характерен, что ближним нужно было помогать ну и дальше, вот про эту фотографию скажу. Это тоже из моего раннего детства фотография. Значит, Здесь мои оба, получается, старообрядческих дедушки, я вот эту мамы на руках. Значит, мы все, здесь вот надо тоже отметить особо крещены в старообрядческую веру. Значит, поскольку без поповцы два таинства осталось. Это крещение и исповедь. Вот. Нас всех, вот бабушка, меня и мою младшую сестру, она нас покрестила вот в этом доме, в ванной, прям вот покрестила. Если ко мне приглашали старейшину, женщину, причем была старейшина местной общины, а то сестру бабушка уже сама покрестила. И такие небольшие записочки, документы о том, что вот это вот было, я нашла все это в книжке, когда готовилась к нашей встрече. Здесь вот как раз бабушка и дедушка вместе. Вот. Вот эта книга. Я ее сегодня не принесла, потому что она совершенно рассыпается. Часовник, по которому бабушка молилась, он отпечатан в московской старообрядческой типографии. И, как я вычислила, потому что там год от сотворения мира, это часовник 1911 года. Он в кожаном переплете, Там много рукописных записок и молитв. Но есть пометки в книге, которые, собственно, дают понять о том, как люди в советское время молились. Да, то, что они Действительно, не только по внешнему виду этой книги можно сказать, что ее неоднократно открывали. Там есть очень интересные пометки разных лет, и э, год там написан уже арабскими цифрами, чтобы мы все не мучились, и, видимо, те, кто э, работали по этой книге. А, собственно, вот записочки э, такие, значит, как крестить. Начинать надо, э, на, надо достойно читать. Господи Иисусе написано правильно с одной и по-старообрячески. Во имя Отца, Сына и святого Духа крещается раба Божия. Имя «Господи, благослови». Потом прочитать, значит, символ веры и окунуть. Здесь даже можно «полить», написано, «облить водой три раза». Все, вот как бы вот крестили детей, такие записочки. Прямо точно такая же записка есть, когда была крещена моя сестра Таня, и там даже имя прописано, бабушка написала. Ну и, собственно, кто-то ей советовал, как нужно было читать. И она, чтобы не забыть, все это читала. Значит, что еще в книжке интересные пометки есть? То есть если кто-то из старообрядческих родственников умирал, и нужно было поминать, читать запомин души, вот это все читалось. Ну, надо сказать, что бабушка вела такую миссионерскую работу. То есть она понимала, что вот если кровной связи нет с родственниками... Ну, как бы вот она понимает, что вот внучка, вот вышла замуж, а, значит, муж ее не некрещеный. Она, значит, капала всем на мозги, потому что нужно было. И я так понимаю, что ее бабушка ее община подстегивала. Она, значит, говорила, ну, всех прочитает, значит молитва прочитает, за здравие помолится, говорит, а что крещеный он у вас? Вот вдруг помрет, будет смоле гореть. У старообрядцев так вот, ну, жестко. Ну, то есть они как бы между слов, но такие вот вещи, то есть то, что из детства. А вот покрестите. В результате вот моего папу, там довольно во взрослом возрасте, 40 лет, он в православной церкви окрестился, бабушка стала его поминать в утренних и вечерних молитвах, когда вот она читала о здравии. А потом, значит, какую-то родственницу родственница умерла, значит, ее сын решил кремировать. И она тоже, бабушка, очень жестко высказалась, что нужно было поступить как следует, потому что это очень плохо, что все будут мучиться, и Ульяне вот это будет нехорошо, и дети ее будут мучиться. Ну, в общем, вот она так высказывалась. Однажды я видела строгую старушку, которая приходила к прабабушке. Вот как раз, видимо, она была какая-то старшая именно вот в старообрядческой шарташской общине. Значит, очень строго ей сказала, что телевизор смотреть нельзя, Значит, газеты читать нельзя что вот нужно молиться. Принесла молитву на листочке. Молитва там это есть. Сейчас вот мы ее найдем, Я найду сейчас. Молитва это. Это вот как раз молитва касается... Может быть, она там лежит. Молитва касается второго таинства исповеди. Потому что ну куда? Понятно, что и так и вера скрывалась, и особо все не афишировалось, и священников не было без поповцев. Да, у них были... Ну, как бы по старообрядческому чину можно было мирянам друг у друга принимать исповедь. Даже женщинам можно было принимать исповедь. Вот. И э, бабушка вообще вот перед иконами читала вот эту вот исповедальную молитву свою и всех ей научила. Я эту молитву с детства тоже знаю, потому что бабушка попросила выучить, и я нашла записочку. Там написано, значит, что... Э, нужно было вот э, прочитать и перед Господом каждый вечер исповедовать свои грехи. Вот. И э, возвращаясь к книге, которая вот, действительно является таким вот э, документом жизни в советское время старообрядцев, вот э, в верхней части написано, что 56-57 год, а дальше 71-й. Что все хрущевское время, вот прятались не, не афишировали совсем. То есть она вообще даже об этом не любила рассказывать. А, потому что и, и на хозяйство значит, и корову-то забрали. Ну, вот это вот все. и, и Вообще, как бы, дедушка сказал никому не рассказывать, ничего, ну, про веру, все, как-то немножко это ушло в подполье. А дальше 72-е уже написано. И дальше там уже вот более уверенно Написаны годы, в которые, как бы, это годы, в которые она высчитывала, когда Пасха по календарю. И записи прерываются в девяносто третьем году. Почему они прерываются? Потому что Вера обратно вернулась. И в средствах массовой информации стали уже все это объявлять. Когда Пасха, когда... Там, масляная неделя перед началом поста, и поэтому бабушка перестала записывать, потому что все уже стало открыто. Мне, кстати, попадалось как-то в интервью вот, святейшего, святейшего патриарха Алексея II: что вот благодаря бабушкам, которые ну, полуграмотным, малограмотным, как вот моя прабабушка, да, наверное, сохранилась Это молитвенная традиция и религиозная традиция в семье. Вот. Это вот как раз одна из страничек книжки, сфотографирована, часовника, где написано, что «Сия святая и вдохновенная книга, нарицаемая часовник, напечатанная, быть в царствующем граде Москве, царство благочестивого царя Алексея Михайловича, при святейшем Иосифе Патриархе». И перепечатана вот в начале XX века. Ну, то есть Здесь старообрядцы подтверждают, что это там не какая-то новообрядческая книга, их вот правильное. То есть нужно было по своим книгам молиться. Она вот так вот сейчас выглядит у нас. Сохранилась прабабушкина подушечка и лестовка, с которой она молилась и не расставалась. Я даже помню, что у прабабушки было платье вот такое же, с таким же рисунком из этой же ткани. Вы сможете посмотреть. Там на столике это все есть, я принесла. Вот. Дальше э- очень трогательно еще было, что как-то все, видимо, переплеталось все-таки, потому что вот мы эту книгу не доставали наверное, более 20 лет с момента того, как ну, бабушки не стало, и мы не трогали вот эти вещи, которые остались, и книгу особо не листали, потому что боялись, что она рассыпется. А там казалось, интересно, во-первых, много вот этих записочек, а, и э, э, многие закладки, которыми заложены важные молитвы, бабушкой читаемые, они э, откры, открытки советскими праздниками, и лотерейные билеты денежно-вещевой лотереи советской. То есть вот что было? Ну, то есть там вы там в, в обществе что-то решаете, а вот вера вот она есть и все. То есть бабушка Господа не предавала. Ну, там молилась, и все, ну, как бы вот советские праздники отмечала. Вот. Ну, вот, когда э, не было еще в средствах массовой информации, когда там что отмечается, вот это не бабушкин почерк, это вот как раз вот ей из молельного дома передавали что с 14 февраля сплошная неделя, с 21 пестра такие еще названия. То есть они же в православной традиции немного иначе звучат: заговенин и Великий Пост, мясное заговенин. Вот. Такие очень трогательные записочки, которые она хранила. Чьи-то рукописные каноны вот тоже очень много трогательных таких осталось предметов. Вот как раз открыточки, лотерейные билеты. Поздравляли их. Их же старобряческие друзья верующие с 60-летием октября. Вот это как раз письмо кривостные. Вот, к сожалению, с этой семьей потеряны Связь они а в Омске жили тоже было бы интересно узнать вот а здесь э, тоже такой предмет по которому можно понять как все переплетается то есть это вот фотография моей мамы школьницы ее контрольная работа по алгебре на которой бабушка на всякий случай еще молитву написала ну. написала э, спаси от бед святым ангелом-хранителем Яко все по Бозе прибегаем и, и молить Бога нашего, что-то там написала, ну, не знаю, может быть это как бы чтобы учение лучше шло, а может быть не на чем было записать, но как-то вот как-то записала. А вот эта вот э, трогательная бумажка, значит, что здесь написано? Во-первых, как бы вы можете посмотреть, как, что ну, вот едва грамотный человек, что он написал, очень ценные для себя написал слова. Спаси от бед, рабы своя. Федора, Ивана, Чада, его Марину, Олю и создание Анны. Значит, Федор это супруг, Иван — это сын, значит, внучки Марина и Ольга, а создание Анны — это сноха. Это вот чтобы семью поминать, молиться за них. Ну и вот, собственно, печатные вот эти вот книжечки. Я знаю, что у многих старообрядцев именно такие. То есть начало века — каноны и вот все вот книги именно ну, они, видимо, не переиздавались очень долгое время. Все советское время не переиздавались, просто хорошо хранились, ремонтировались. То есть из рук в руки кто-то умирал, передавал свои каноны детям, вообще, ну, отдавал. Потому что некоторые книжки с такой большой историей Ну, и тут, вот, как бы, вот советский дедушка, который был не против. А это вот как раз та семья, которая в Омске и писала открытки. Вот я хотела вам показать: Так, ну и тут все заканчивается. Ну, я сейчас еще посмотрю. Значит, что еще мы от бабушки-то, от нашей почерпнули? Я, я вернусь к ней. То есть. Получилось так, что в нашей семье эта связь вот через нее такая мощная, потому что она вот тут даже записывала. А, тоже скажу важно, началось шестой год. 27 июля умерла Домна. Значит, кто такая Домна? Это родственница, которая вот вышивала вот эти все подзоры на столике отдельно тоже остановимся, потому что он всегда был рядом с красным углом комод, накрытый белой скатертью. Символизировало это скатерть и это возвышение комода или стола у старообрядцев в престол Божий, потому что без поповцев храмов нет. Ну, Они дома служили, э -э, молились и вот такой скатертью, таким накомодником был всегда стол покрыт. И этот накомодник вот из нашей семьи их несколько у нас сохранилось. И вот дом, на который пишет бабушка, и которую она упоминала в своих молитвах, она рукодельница была и, и вышивала подзоры, эти, и салфеточки. Тоже из старообрядческой общины. Так. Сейчас покажу вам еще. То, что вот такой стереотип есть, что там зарабрятся такие строгие, какие-то злые, к себе не пускают. Вот я могу сказать на примере с моей моей семьи, что совершенно не так. Наоборот, даже мы в фотографии видим, что довольно доброжелательные люди и улыбчивые, которые всем помогали, но вот просили близких соблюдать правила. Ну, Некоторые правила были смешные, например, как вот там бабушкина чашка, и если она стоит без внимания, ну, то есть ты уже там еще не собрался пить чай или там сделал паузу, нужно было ее накрыть чем-то открыточкой, ложку положить сверху или крест наложить, ну, потому что чтобы нечистая сила туда не проникла. Вот такие были смешные правила. А так соблюдалось все, что вот как я сегодня, например, одета, моей бы прабабушке понравилось. Ну, то есть, она бы сказала, что все вообще нормально. Ну, там да, еще бы платком голову повязать и вообще да, отлично все, потому что это на самом деле тоже соблюдалось очень строго всегда, я наблюдала за этими женщинами, это любопытно. Значит, замужней женщины две косички обязательно, на пробор вот так вот делились волосы, заплетались косы, повязывалась это все платком. Вот в платке она была в таком платье, Если сарафан, талечка, талечка, сарафан назывался, вот он, и какая-то кофта еще, вот всегда такой благообразный вид, был выходной, вот один выходной платочек шелковый, я принесла вам тоже показать. То есть нам всегда делали замечания, что если волосы не убраны, там, или там ты что-то поленился, или после завтрака там, не, не подмел ковер, то есть все бабушка все это замечала, делала замечания, воспитывала нас, что-то подсказывала. Так что и в советское время вроде бы как бы все все соблюдали и поддерживали ну, ту культуру, которая была советской властью навязана, но как бы все равно... Веру свою не потеряли. Вот. Если у вас, может быть, какие-то есть вопросы, я какие-то интересные детальки еще могу вспомнить, вам рассказать. А, вот, я упустила довольно важный момент. Мне Марина об этом напоминает. Там эпизод один. Я его как-то проскочила. Вот, а на этом остановлюсь немного. Фотография сделана в 60-е годы или конец 50-х. Я точно не знаю, там не было подписано. И она очень похожа на то, что здесь есть. Но у Феди это же современная фотография. А эта фотография сделана много лет назад, и они, собственно, идентичны, ничем не отличаются. Значит, сделана на кладбище Старобрядческом в деревне Потаскуево. Дедушка мой, Иван Федорович, когда туда ездил, он, конечно, понимал, будучи образованным советским человеком, инженером, он понимал, что это что-то вообще какой-то другой мир, которому он уже не принадлежит, несмотря на то, что он так к нему близко, он уже не принадлежит к нему. И у него был фотоаппарат, конечно, он хотел это сфотографировать и там показать семье, там, может быть, коллегам он такой общительный был человек, но фотографировать нельзя. Он фотографию это сделал тайно на кладбище, когда они вот э, с дедушкой ездили туда. И э, вот эти фотографии вообще э, Амоса Страшкова прижизненный они единственные. Их, э, он больше не фотографировался. Им же не положено. Ну, вообще не положено. Там, мы, там, на э, их никогда не размещают фотографии, потому что считается, ну, что это старобрядцы... И не положено им фотографироваться от лукавого все это и фотография вот, которая крупнее она дедом сделана тайно ну то есть он видимо так полушутя сфотографировал дедушку своего и я ему благодарна за эту фотографию потому что такой-то сквозь время такой теплый взгляд какой-то такой очень глубокий вот и это вот единственная фотография потому что вот другого моего предедушки с другой стороны нет фотографии Ты есть вот. И получается, что а, те, кто остались в традиции, да, действительно, это как без времени определенный слой времени, потому что здесь фотографии еще чернобелые, мы видим, что идентично. Вот. А еще было забавно, что uh, у нас же очень много ну, огород, ягод очень много. Сейчас ягодное время, там мы все варенье варим, как это бабушка делала. Там, тоже собираем там одну смородину, другую. Всегда uh, оказалось, я почитала просто про эту тему так побольше. Uh, бабушка всегда ставила брашку, конечно. Была ягодная брашка из малины, из смородины, вот это тоже ведь старобряческая тема, потому что они же не пили крепкие напитки, всегда были вот Брашка была. Да? Да? Ну и делали всегда сами, и мог-то, ну, видимо, внутри общины обменивались. Вот, и э, я знаю, что ну, вот это мои воспоминания, это конец 80-х годов, бабушку очень уважали. То есть она могла вот прям, это не то, что было как-то вот э, из достоинства могла кому-то из соседей продать тасмалины да, или угостить чем-то. Ну вот прям вот так, это была все тетя Сима, вот к ней по- приходили, она вот, ну вот, ладно, и, ну, моим уже не надо, и, ну и тебе вот я собрала красивую там сверху. То есть я, я видела, что ей это удовольствие доставляет. На малине. Малина лучше бродила. Ну, красная смородина. Ну вот, причем такие еще бутыли, они, по-моему, у нас в подполе еще сохранились. Десятилитровые такие бутыли, старинные с горлышком. Ну, как-то ее ставили, когда в тепло, делали оттуда такой шнур. Ну, впоследствии же там пластиковые были, ну, как шланг небольшой, чтобы можно было попробовать. Ну, как, подошла, не подошла, нормально. Но водку было не принято пить. Брашку пили, песни пели. Заинтересовала судьба Шатарского дома. Хотелось вообще узнать, в каком году он был построен. И как вообще... Его передали от организации, да, получается, ну, прадедушки, от которой в которой он работал, да, шофером? Да. Ну, деле... э, там, смотрите, какая была история. Значит, дом был... Э, там была шортажская контора. Пока они, видимо, как я насколько я понимаю, не построили себе вот этот клуб, который был рядом, мы не переехали туда. Вот эта контора не переехала. И, э, это, и они оформлены были как квартиры. Ну, то есть поделили дом на три квартиры. Был, То есть это был бывший конторский дом? Да, бывший конторский дом, но это э, добротный э, дом, который с бревен сделан деревянный. Я так думаю, что он постройки, наверное, примерно 20-30-х годов. Он был новый, почти новый, да, когда они переехали. Они переехали в 1934 году. Вот Что там было? Там была русская печка. Впоследствии там появилась еще голландская печка, потому что не было отопления, не отапливались этой печью. Вот голландка сохранилась, потому что сейчас центральное отопление проведено. То есть, ну, Это и осталась эта квартира. да? Она сейчас продолжает быть как квартира, хотя это половина дома. Ну, Русскую печку разобрали из-за того, что хотели, чтобы было больше места. А так, в общем-то, он выглядит... А также, как он и тогда выглядел. То есть там особо ничего, места не очень много, да, и как-то его, ну, испортить, наверное, трудно. То есть это такое свет, несколько светлых комнат, да, с большой горницей, где семья жила. Причем, я не знаю, как они там умещались. 33 квадратных метров. Семья была прабабушка, прадедушка. Дед завел свою семью. И потом вот еще дочка Люба, которую дочерили, и она потом вышла замуж. И все, какое-то было одно время, когда все там жили. А им сразу же дали это жилье, когда они переехали? Да. И то есть, в принципе, он сейчас стоит практически в том же виде, да, только просто немножко Ну, подремонтированный немножко, да, облагороженный фасад, тот же Малинник, и клуб, который вот был напротив, немного более разрушенный. Так так это, конечно, такое заповедное место, аутентичное. Спасибо. Там в вазочке для конфетки бабушкины, самые скромные, потому что старобрядцам, ну, грешно было есть какие-то шикарные шоколадные конфеты, а вот карамельки можно было. Да, у бабушки всегда так было, да. Спасибо. Конечно, да. Спасибо, что вы пришли и послушали. Сейчас еще посмотрим.